0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder soweit und ähm, er hat gerade selber im Vorgespräch gesagt, unter Druck entstehen Diamanten und er ist tatsächlich für mich auch ein kleiner Diamant in dieser Szene und deswegen, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt schon die schönste Anmoderation im neuen Jahr. Auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist mir heute Timothy äh, Trust äh, und deswegen sage ich herzlich willkommen, Timothy.
1: Herzlich willkommen, Ralf.
0: Ja. Schön, dass ich da bin. <lacht> ähm, als ähm, Einstieg habe ich äh, im Vorfeld überlegt, ähm, was ist die Einstiegsfrage? Und äh, wir haben ja noch das, das junge Jahr ist ja noch ziemlich äh, neu und frisch und äh, zum neuen Jahr äh, gibt es ja immer so ein bisschen Vorsätze. Deswegen ähm, äh, die Einstiegsfrage an dich heute ist: Was steht auf deiner der sogenannten
1: Bucketliste noch ganz oben? Ja, da hat sich wirklich nicht viel geändert seit dem ersten ersten. Ich habe also mir vorgenommen, mehr Buch, ja, also das heißt in vielerlei Richtungen. Einerseits mehr zu lesen. Ich bin nicht so der, der große Leser, weil ich einfach so ein bisschen hyperaktiv bin und deswegen irgendwie mich nicht lange Zeit auf ein Buch so konzentrieren kann, aber mehr Hörbuch, sagen wir mal so. Ich bin halt, das, das, war halt das Schöne eigentlich in, in den letzten Jahren, wo man etwas mehr unterwegs war, wo man dann irgendwie sich ein, Ohrstöpsel in den, ins Ohr getan hat und dann konnte man, weiß ich nicht, auf einer Autofahrt oder einer Bahnfahrt dann irgendwie Hörbuch hören. Diese Ruhe habe ich mir jetzt im letzten, im letzten Jahr nicht so sehr gegönnt und ähm, das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall mehr machen. Außerdem möchte ich auch äh, schreibe ich auch irgendwie, äh, versuchen, ein Buch zu schreiben. Ich weiß, es, es geht noch nicht so richtig voran, aber ich versuche, ein, ein Buch auch zu schreiben, ähm, irgendwie diese Zeit sinnvoll zu nutzen, die man jetzt äh, mehr hat als letztes Jahr. Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Vorsatz und zum anderen, ähm, wenn Alkohol dann nur gezielt, ja, also das heißt nicht sozusagen, ja doch, also das war irgendwie exzessiv zu Silvester, weil ich wusste gar nicht, was ich sonst machen soll zu Silvester, man konnte ja nicht, also das war so ungewohnt, also seit 20 Jahren zum ersten Mal keinen Auftritt zu Silvester zu haben, ist irgendwie ungewohnt gewesen und das konnte ich, gar nicht so richtig genießen, weil ich wusste gar nicht, wie man Silvester feiert. Oh. Ja, und, weil normalerweise stehe ich da auf der Bühne und äh, ich finde es sogar schon schade, wenn ich nicht auf der Bühne stehe und dann mit den Leuten anstoßen kann. Aber das haben wir in letzter Zeit eben eigentlich immer gemacht. Das letzte Silvester von 2019 auf 2020, oh Entschuldigung, das war meine mein, E-Mail, ähm, äh, von 2019 auf 2020 war ich in Bremen und das war auch eine coole eine coole Feier noch, also da war ja von Coronavirus noch nicht so wahnsinnig viel ähm, bekannt zumindest. Ja? Also genau, also das sind zwei Sachen. Und dann vielleicht noch als drittes, wir hatten ja auch im Vorgespräch gerade kurz über Essen gesprochen. Ich will auf jeden Fall basischer essen. Also, ähm, also Fleisch esse ich sowieso nicht mehr. Und wenn, dann äh, sozusagen auch nicht mehr ganz so viel ja, saure Produkte. Äh, ich versuche das ein bisschen. Äh, einzuschränken noch mehr und ähm, mehr Obstgemüse eigentlich. Ja. ja.
0: Also halten wir fest, drei Sachen, mehr lesen, besser basisch essen und äh, den Alkohol ein bisschen dezenter zu genießen.
1: Ja, genau, genau. Also wirklich, also es ist wirklich genießen, wenn man dann einen Anlass hat, dass man dann auch, äh, auch guten Wein dann, also nicht irgendwie den, das Tetra Park wie sonst. Äh, ja. <lacht>
0: Genau. Ja, ja, das waren jetzt, ja, wie gesagt, auch schon ähm, drei Dinge fürs neue Jahr. Ähm, und ähm, ja, das sind ja wahrscheinlich äh, äh, generell immer, äh, nimmt man den Jahreswechsel natürlich mal gerne für, zur, zur Rate. Und ähm, von dem her, ähm,
1: ja. Ja, ist ein magisches Datum irgendwie. Ne? erste Erster ist ein magisches Datum. Und ich finde, warum nicht? Also es hat sich auch viel geändert am 1.1. Ne? Also es wurde, wurde ja auch echt viel... Ähm, verändert, auch äh, von der Gesetzgebung her und so, da gab es ein paar gute äh, Sachen, die dieses Jahr passiert sind und ähm, unter, um, unter anderem eben diese Plastikverbote, Einwegplastik, ab, ab Juli ist das zwar erst, aber ja. sowas oder auch irgendwie die Gaffergesetze gesetze finde ich auch cool, ja, dass die Gaffergesetze gesetze da, ähm, also man darf jetzt nicht mehr Fotos machen von Unfallopfern, ohne dass es strafrechtlich, also ja. Das ist jetzt keine Ordnungswidrigkeit oder so, sondern das, das wird jetzt mit dem Strafrecht geahndet und auch Upskirting, fand ich auch cool, dass, dass man Frauen nicht mehr, ähm, ich habe das im Bekanntenkreis, ist das einer tatsächlich passiert, also dass irgendwelche Männer ihr unter den Rock fotografieren, also völlig wirr, aber dass das eben auch unter Strafe äh, gestell, äh, gestellt ist. Ja, genau.
0: Genau, das äh, als äh, kurzer, kleiner Einstieg. Äh, und natürlich ähm, möchte ich dich jetzt auch noch kurz bitten, ähm, ja, für die Menschen, die dich vielleicht nicht kennen da draußen, kurz zu erläutern, zu erklären, wer ist Timothy Trust?
1: Okay, ja, stimmt. Hätte ich eigentlich mit rechnen können, dass diese Frage kommt. Ja? Ähm, genau, ähm, ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber ich bin... <lacht> ähm, Timothy Trust ist erstmal vom Namen her ein Künstlername, also... Ähm, das war 2000, als ich sozusagen so auf der, sag mal, on the verge war oder so, also auf, auf der, wie sagt man, auf der Kippe irgendwie in eine Richtung in meinem Leben ähm, zu gehen, habe ich mich dann eben für die Zauber- und Comedian- und Entertainer-Richtung irgendwie entschieden und habe dann ähm, damals, das war auf den Malediven, eben mich für diesen Künstlernamen entschieden. Dann habe ich eine Zeit lang, habe ich mit meinem privaten Namen trotzdem versucht, Leuten sozusagen die Wahl zu lassen. Und das hat alle total verwirrt, hat alle total unglücklich gemacht. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, okay, ich, ich lasse mich jetzt nur noch Timothy oder Tim nennen. Und das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle, dass ich den Leuten nicht zu so viel Wahl gebe, weil ansonsten reden sie dich gar nicht mehr an oder, oder es gibt eine komische Situation. Und, und deswegen sage ich, okay, halt, nenn mich halt Timothy, ist ein komischer Name, aber es ist halt irgendwie mein Künstlername geworden. Und äh, wie dieser... Witz, den man damals so auswendig gelernt hat. Also ich wollte ja aufhören mit dem ganzen, aber ich war dann einfach zu bekannt dafür. Ähm, das ist genauso mit dem Künstlernamen. Ich kann von dem Künstlernamen äh, jetzt erstmal nicht mehr weg. Das ist halt eine Marke geworden. Und ähm, genau. Also das ist. Äh, ich bin. Ich bin am Sonntag werde ich 50. Ist der Hammer, oder? Ich ja. ich, äh, ich, ich fühle mich. Ähm, ich fühle mich überhaupt nicht so. Also, ich, ich denke, das Leben hat doch gerade erst angefangen. Ja, wie konnte ja. das passieren? Und äh, auf keinen Fall 50. Aber andererseits ist es auch cool, dass ich mit 50 äh, mich, mich gut fühle und äh, alles, alles schick ist. Und äh, genau, also werde jetzt 50 und habe halt, wie gesagt, jetzt 20 Jahre professionelles äh, Entertainment hinter mir. Wobei es halt 2020 mehr zum Hobby wurde aber ähm, das hängt mehr am Coronavirus. Ja. Aber du hast jetzt
0: ja, äh, möchte ich gleich mal kurz eine Zwischenfrage stellen, weil, ähm, klar, ich meine, 50 Jahre ist äh, auf der einen Seite natürlich, äh, natürlich schon auch eine, eine, eine Leistung auf der einen Seite und es ist halt gerade in der Zeit ja auch ganz gut, da mal ein bisschen äh, drauf zu reflektieren und wenn man sich gut fühlt und ähm, damit gut umgehen kann, dann ist das ja ein wunderbares, tolles Alter. Ne? Und äh, ich möchte kurz einhaken direkt, weil du hast ja gerade die Malediven erwähnt. Ähm, lass uns doch teilhaben. Wie war der Weg? Warum war Timothy auf den Malediven?
1: Ja, das war so eine Umbruchsphase von meinem Leben. Also mit äh, knapp 30 damals ähm, war ich völlig unzufrieden mit dem, wie es bisher gelaufen war. Also das heißt, ich, ich habe ja studiert, habe Jura studiert, war dann sogar eine Zeit lang, zugelassener Rechtsanwalt. Das heißt, ich habe beide Staatsexaminer hinter mich gebracht, habe sozusagen irgendwie sieben Jahre meines Lebens ähm, für Jura verbracht. Und dann äh, habe ich dann 99 ehrlich gesagt, habe ich dann schon mal versucht, ähm, Zauber zu werden und diese Juristerei sozusagen abzulegen. Und dann bin ich da mit meiner damaligen äh, Freundin und das ist eine Kontorsionistin gewesen, also eine, eine Schlangenkünstlerin sozusagen, äh, die hat, äh, ist mit mir zusammen auf die Kanarischen Inseln gegangen. Und äh, wir hatten dann Vertrag, das war so ein Probemonat. Und dann sollte das eben für länger gehen. Und ähm, ja, also ich war damals noch nicht bereit. Ich war ja auch noch so ein bisschen im, Hobby, <lacht> im Hobbybereich unterwegs. Und ehrlich gesagt, als Zauberer sagt ja auch niemand, wie es richtig zu gehen hat. Ja, also es, gibt ja keine, es gibt ja keine Artistenschule für Zauberer. Ne? Und das finde ich immer total schade. Also äh, Wir Zauberer sind wirklich auf uns selbst gestellt und dabei kommen dann auch manchmal ein bisschen komische Sachen bei raus. Und äh, deswegen, ja, kannst du dir ja vorstellen. Also die erste Show auf der, äh, es war irgendwie Costa Teguise oder so, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ähm, ich ich habe es auch versucht, versucht zu vergessen. Das war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Auftritt. Äh, ich hatte nicht damit gerechnet dass ich A, also wahnsinnig weit weg bin vom Publikum. Ja, das war sozusagen eine Art von Insel in so einer Art Dschungel und äh, wir hatten sozusagen nur den Blick frei auf die Bar und auch an der Bar saßen die Leute und das war also, wenn du da hingehen wolltest und ich hatte ja ein interaktives Programm, das hat irgendwie geschlagene Minute ge gedauert, bis ich bei den Gästen war und das hat diese ganze Show zerstört. Außerdem ist dann die eine Illusion auch noch zusammengebrochen auf der Bühne die hatte ich irgendwie äh, das, das die war ein bisschen spät angekommen auf den Kanarischen Inseln und dann habe ich die sozusagen recht hastig zusammengebaut für den Abend und ja also es gab mehrere Konsequenzen daraus eine davon war die ich bis heute respektiere dass ich einfach immer dafür sorge dass ich frühzeitig vor Ort bin am Auftrittsort also ich bin immer fünf ich bin immer. Auf, gibt's die, ja. die, Entschuldigung, jetzt, jetzt gibt es gleich die rote Karte. Ne? Also, ich meine, jetzt ist schon
0: dreimal da das E-Mail-Pong aufgehoben,
1: ja, ja, äh, ja, ja.
0: äh, obwohl du es eigentlich ausstellen wolltest. Das ist auch <lacht> äh, eine kleine Art von Zauberei.
1: Ja, du, ich habe es ja eben gerade wieder aufgemacht, um deinen neuen Link zu. Äh, also, irre. Aber gut, äh, ich akzeptiere es und es wird nicht wieder vorkommen. Jedenfalls. Ähm, habe ich dann dort äh, einiges gelernt und habe also nicht das E-Mail-Programm zu schließen. Aber ich habe gelernt, äh, dass ich da eben noch nicht bereit war für das Ganze. Und dann äh, bin ich dann äh, zurück nach Deutschland, während meine Partnerin äh, dann auf Lanzarote geblieben ist und da bis heute äh, ein Programm, ein 45-Minuten-Programm äh, vorführt. Also das heißt, die die hat sozusagen dann diesen Vertrag dann quasi selber äh, wahrgenommen und wir haben uns getrennt damals und das war so ein bisschen, ja, das hat sehr, sehr stark gestolpert, also der Anfang. Und dann bin ich dann so ein bisschen frustriert, also bin ich dann nach Mexiko und habe dort äh, meinen Surf-Lehrerschein gemacht, weil ich hatte irgendwie auch noch nebenher, Surflehrer, beziehungsweise ich, ich konnte windsurfen, ich konnte ein bisschen segeln und so. Und dann habe ich da äh, diesen Surflehrerschein gemacht, bin dann zurückgekommen und dann bin ich über ein Missverständnis auf die Malediven gekommen und wurde dort engagiert als Surflehrer, weil ich dachte, den ähm, Inhaber der Surfschule in diesem Areatoll atoll da zu kennen und er dachte auch, mich zu kennen. Und wir haben uns beide vertan und schauten uns dann, am Flughafen, als wir uns dann leibhaftig gegenüberstanden. Damals gab es ja noch nicht so sowas wie, wie jetzt hier Zoom oder wie, wie Skype oder so. Das war noch nicht so richtig äh, modern. Und dann standen wir uns da gegenüber und dachten, hä, wer bist du eigentlich? Und äh, dann habe ich es aber trotzdem da ein Dreivierteljahr auf den Malediven äh, ausgehalten. Und das war auch echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also kein Tag war mir langweilig, muss ich sagen. Also man kann sich ja vorstellen, dass es da recht einsam wird oder so. Ne? Aber ich hatte auch was zu tun zwar auch nicht viel, weil, also Wind war ja auch nicht wirklich da, aber wir, stattdessen habe ich eben angefangen, vor allem Katamaran zu unterrichten, obwohl ich selber jetzt, also es war ein bisschen Learning by Doing. Ja, und äh, so war das mit den Malediven. Das war dann, 2000 war das dann zu Ende und dort habe ich mir dann überlegt, ähm, wie ich mich nenne und wollte auch damals eher so im englischsprachigen Bereich eigentlich auftreten, hatte auch Kontakte nach Dubai damals. Ähm, und wollten eigentlich auch da auftreten und dann kam eben aber 2001 dieser mit dem World Trade Center dann auch die komplette ähm, der komplette Stillstand erstmal mhm. ein, bisschen, ein bisschen wie heute <lacht> ein bisschen wie heute mit Corona das war sozusagen das World Trade Center für den ähm, Nahen Osten zumindest und genau also das war dann Malediven war dann damit erstmal zu Ende und dann habe ich ja auch in Deutschland angefangen für die Volks- und Reifeisenbanken zu arbeiten mit meinem damaligen Team, das waren die Zauderer, die kennen jetzt wenige noch, aber äh, das ist Sascha Grammel, der ja einigen Leuten äh, ein Begriff sein dürfte, der Bauchredner und äh, Martin Sierp, den du ja auch gut kennst und ich, wir drei äh, waren dann die Zauderer und haben für die Volks- und Reifeisenbanken in ganz Deutschland vornehmlich, äh, haben wir Shows gemacht und das lief sehr, sehr gut. Bis 2007 und da haben sich dann unsere Wege so ein bisschen getrennt, weil ich wollte eher ins Varieté-Geschäft. Sascha hatte schon, fing schon an, da seine Fernsehkarriere zu starten und Martin war noch am Suchen. Genau, und dann haben wir uns sozusagen da im Guten getrennt, sind auch heute noch sehr gut miteinander befreundet, aber wie gesagt, beruflich haben wir da uns dann auseinander dividiert. Mhm. Genau. Und dann ja. ging eher so die Varieté-Szene bei mir los.
0: Ja, das war jetzt ja ein, äh, ein ganz schöner, ein, eine, eine ganz schöne Reise. Äh, man fragt nach den Malediven und ist auf Lanzarote, Mexiko, um dann äh, mit einem Missverständnis auf die Malediven zu kommen. Ähm, ja, äh, ist ja auch ein, äh, eine tolle Reise, die du da gemacht hast und das ist ja irgendwie auch äh, spannend, dass auch so also Zufälle im Leben dann äh, dazu führen, dass man... Ja, seine Leidenschaft entdeckt, um sie dann irgendwie auch fortzuführen. Und ähm, ja, du sagst schon, ähm, du wolltest unbedingt ins äh, Varieté. Ähm, wie ging es denn da weiter? Wie war der, wie war der Einstieg und in welchem Haus? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wo war das?
1: Ja, es hat mehrere Anläufe, wie es meistens so ist. Ne? Also ich wurde dann 2004 oder sowas das erste Mal ins GOP ähm, als Ersatz für jemand anders. Also ich weiß gar nicht mehr, für wen wir der Ersatz waren. Ähm, auf jeden Fall damals noch mit Julie, also ich war ja von 2000 bis 2010, hieß es Timothy Trust und Julie, das war ähm, meine erste Assistentin oder Bühnenpartnerin, wie auch immer und dann von 2010 bis heute bin ich ja mit Diamond ein Duo und wie gesagt damals äh, 2005 oder sowas haben wir dann im GOP Bad Öhnhausen haben wir dann jemanden ersetzt das GOP kennst du ja auch äh, ganz gut und. Ähm, so ein bisschen. Da, ja, so ein bisschen. Und dann durch diesen, äh, durch dieses Replacement kam dann Clemens Zipse mal über Freunde von mir mit in diese Show. Hat sich das Ganze angeschaut und hat uns dann für 2007 ins Palazzo Wien gebucht. Ja, also das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das das erste Mal oder das zweite Mal im GOP Bad Önhausen war oder, oder was. Auf jeden Fall, wir haben so mehrere, wir waren so erstmal so Ersatz, Ersatzkünstler und da hat man uns irgendwie getestet, denke ich mal, ob das funktioniert und dann, äh, das hat dann gut funktioniert und damals weiß ich noch, dass wir in Bad Önhausen unsere Säbelillusion, zum ersten Mal geprobt haben. Da hatten wir die noch gar nicht, sondern diese Säbelillusionen, mit der wir ja auch bei dir im Tivoli aufgetreten sind. Also, die haben wir damals im Bad Oehnhausen, ich glaube, das war 2004 oder 2005, ähm, geprobt und entwickelt. Und genau, und dann war eben 2007 das erste Mal so richtig Varieté, nämlich ähm, Palazzo Wien. Oh, Aber es war fantastisch. Also, das, das hat mir so gut gefallen vor allem an einem Ort zu sein, aber an einem zauberhaften Ort irgendwie so. Ne? Ich meine, klar, das war auch damals noch das Zelt stand im Prater direkt. Mhm. Und wenn ich dann abends mit meinem kleinen Fahrrad, das ich mir mitgenommen hatte, dann zum Hotel oder noch in die Stadt zum zum Tanzen oder sowas gegangen bin, mhm. und dann der Nebel da und man ist durch den Prater gefahren. Es war einfach sehr sehr romantisch und das hat mich geprägt, also das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das möchte ich öfter machen. 2008 habe ich dann ähm, Palazzo München gemacht. Also es hieß, nee, es hieß damals schon Teatro. Das war, das, war der, das Jahr, wo Palazzo, Teatro und Do Brasil von Giovanni Elba, ähm, diese drei Zelte standen alle in München. Und das Ding war, das Teatro stand gegenüber von Palazzo, und Theater war Schuberg. Palazzo war irgendwie witzig Mann. Und die Leute hatten aber vorher gedacht, dass Schuberg eben Palazzo ist, weil Palazzo Schuberg war früher Palazzo, dann auch. Und dann sind die zu uns ins Theater gekommen, weil gesagt, hier ist doch Schuberg. Ja, ja, genau, aber das ist, aber sie haben Tickets fürs Palazzo. Ja, aber ich wollte auch zu Schubeck. Nein, sie haben aber Tickets fürs Theater gekauft, äh, fürs Palazzo gekauft. Und das hier ist Theater und und so weiter. Und es war ein totales Durcheinander. Und ähm, wir hatten aber viel Spaß, weil wir konnten beide Partys mitnehmen, sowohl in, äh, im Palazzo als auch im Theater und damals waren Sos und Victoria und, und ähm, wie heißt er, Voronin äh, waren im Zelt und äh, war, war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr lustige Zeit und äh, genau, also, da Brasil hat es dann nicht geschafft, da war übrigens ähm, Cotton Maker Gott hat ihn selig, also war damals und die mussten frühzeitig auf, äh, aufgeben, weil drei Zelte für eine Stadt sind einfach zu viel.
0: Ja, aber hat auch... Genau.
1: Da ist schon ja? das nächste Missverständnis, wie
0: wir <lacht> gemerkt haben. Ähm, ähm, ja, wenn die Leute Karten für etwas kaufen, wo nachher was ganz anderes drin ist, ne? Ja, ähm, jetzt hast du gerade auch ähm, schon ähm, deinen ja, wichtigen Part angesprochen, nämlich deine Bühnenpartnerin. Mhm. Ähm, ich habe mir im Vorfeld überlegt, weil ich ja weiß, dass das ein großer Bestandteil oder eine hohe Priorität auch in, in, in deiner oder in eurer Darbietung einfach ist. Wenn man jetzt Diamond fragen würde, was ist die große Stärke von Timothy Trust? Was würde sie antworten?
1: Ich hoffe natürlich, sie würde sagen, Gespür für die richtige Darbietung, für die entsprechende Situation. Also wir haben ja doch ein breit gefächertes Programm, äh, dass wir immer überlegen müssen, äh, was machen wir wann und so. Und äh, das ist dann oftmals eben die Frage, was ist das Angemessene hier? Ne? Also was, mhm. ist, was ist das, was die Leute wollen? Ja? Und äh, das wäre eigentlich schön, wenn sie das sagen würden. Also das hoffe ich. Ne? Und dass ich eben meinem Schwachsinn, den ich auch mache, mit meiner indischen Nummer, die ich auch sehr mag oder so, dass ich dann die Leute eben wirklich zum Lachen bringen kann und, und, und wir eben die Nummer mit der Mentalgeschichte, die wir leider bei dir im Tivoli jetzt ja nicht zeigen konnten, wegen Corona, ähm, ja, dass, dass wir die Leute wirklich verblüffen können, sodass sie danach nachdenken, hier passiert irgendwas, was ich nicht verstehe. Ja, äh, Jetzt hast du es schon zweimal angesprochen. Genau, es ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Ähm, äh, Im ähm, alten Jahr quasi noch ähm, zu Ende im Oktober ähm, habt ihr ähm, zusammen im äh, Paradiso gespielt, ähm, Schmitz-Tivoli. Äh, mhm. Wenn du da so drauf zurückblickst, äh, wie war die Zeit äh, unter diesen besonderen äh, Umständen? Und äh, ja, wie hat es dir gefallen im umgestalteten Tivoli?
1: Also ich habe mich richtig wohlgefühlt mal wieder. Also wie gesagt, nicht nur meine Liebe zum Varieté ist ungebrochen und äh, das war wieder mit sehr viel Liebe und ja, einfach mit Gespür für die Situation äh, dekoriert und wir konnten eben zusammen mit Elke Winter und mit Tigris und so, also Andalusien, es war natürlich äh, super. Also wir hatten wirklich auch Backstage viel Spaß, das ist natürlich auch immer wichtig, aber ich habe so das Gefühl und da bin ich vielleicht ein bisschen sagen wir mal, selbstverliebt, aber <lacht> ich glaube, dass immer, wenn ich irgendwie in so einem Cast bin, dann ergibt sich irgendwie ein, ein, ein schönes Miteinander. Also keine Ahnung, ob das an mir liegt, aber ich hatte bisher einfach nur so wahnsinnig Glück dann, dass, dass irgendwie es keine großen Differenzen oder sowas gibt, sondern eher, wir auf dem gleichen Level sind, auch vom Humor her. Ne? Also Gerade mit mit äh, Elke und mit äh, Tigris kann man ja da auch äh, richtig schön vorzählen. Und äh, das eigentlich eigentlich ist ja Humor so eine Art von Test, ob man auf der gleichen Wellenlänge ist. Ne? Das ist ja so, so sehe ich das auch mit dem, mit dem Humor. Du, du schießt irgendwas raus und dann kann der andere entweder beleidigt sein oder er schießt zurück. Und wenn das so passt, dann, dann hast du einfach eine schöne Rückkopplung, die sich in einer freudigen Zeit dann. Ähm, sagen wir destilliert. Also das, das, das hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Es war eigentlich ziemlich normal, muss man sagen. Ja, Dass, Obwohl wir natürlich mit Maske und so weiter im Backstage waren und äh, die WG auch dann immer natürlich Vorsicht und wir haben immer alles desinfiziert und so weiter, ne? weil wir waren ja alle zusammen in einem Boot da. Und mussten auch ein bisschen gucken, was der andere macht, dass, dass wir miteinander reden und sagen, okay, bitte nicht zu viel Kontakte mit anderen Leuten und so. Und die meisten haben das ja auch verstanden. Ja. <lacht> nee, also das war war eine tolle eine tolle Zeit. Also jeder jederzeit würde ich das wieder machen und auch dieses mal einen Monat nur war auch, auch okay. Also normalerweise bin ich immer so zwei Monate, gerade wenn du so GOP oder sowas machst oder auch. Jetzt wäre ich ja eigentlich, warte mal, jetzt ist Januar, ja genau, eigentlich wäre ich ja jetzt im Hansa ursprünglich mal, ähm, dann ist das ja sozusagen nicht zustande gekommen und dann hatte ich ja, war ich bei euch und dann wäre ich jetzt eigentlich im Europapark in der Dinnershow, die wäre jetzt auch noch bis Februar oder so gegangen und jetzt bin ich auch tatsächlich noch am Europapark gerade, aber eben nicht im Europapark, also hm. genau. Ja. Ich finde, du
0: sprichst was ganz Entscheidendes auch an. Das wäre jetzt so meine nächste Frage auch gewesen, weil ähm, auch unter Corona-Bedingungen ähm, habe ich in der letzten Zeit immer viel aus dem Sport oder gerade letztes Wochenende auch wieder vom Fußball gehört, wie wichtig auch in dieser Phase oder in dieser besonderen Zeit die sogenannte Kabine, sagt man ja, im, im, im Fußball. Ähm, wie hat sich das oder wie wichtig ist das, was du gerade gesagt hast, gerade, dass man sich Backstage... Gut versteht, dass das von der Chemie her stimmt, dass das von der Menschlichkeit her stimmt, hat sich das verändert zu so früher? Welche Priorität oder welche Wichtigkeit hat das heutzutage?
1: Hat natürlich eine total große Wichtigkeit und man weiß auch, wie fragil das Ganze ist, weil du eigentlich sozusagen mit einem bisschen falschen, also der, da, da muss ja nur sozusagen ein gewisser, jetzt stell dir mal vor, dass die Leute, dass es jemanden gibt, der Corona leugnet. Ja, also und dann hast du schon was drin, was, was einen total, also dieses Gleichgewicht da in, ins Schwanken bringen kann und auch ein falsches Wort oder so, damals habe ich auch äh, hin und wieder nochmal einen Fehler gemacht, da habe ich dann irgendwie vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden am Anfang in meinen varieté wo ich dann plötzlich sozusagen mich mit jemandem nicht mehr verstanden habe äh, nur weil da ein Missverständnis war, dass, was irgendwie nicht so leicht aus, aus dem Weg zu räumen ging. Das war in den Anfangszeiten, wo ich dann manchmal meine Klappe nicht gehalten habe, wenn ich nicht wusste genau, was ich jetzt sagen will. Ne? Oftmals ist es ja nur ein Missverständnis. Ne? aber Und das ist eben unheimlich zerbrechlich. Und äh, da ist es schön, wenn, wenn du weißt, dass der Gegenüber dir vertraut, dass das, was du sagst, nicht böse gemeint ist. War, ne? Und ja. es ist einfach einfach natürlich... Ja, die meiste Zeit bist du ja nicht auf der Bühne, sondern bist ja im Backstage. Insofern ähm, ist das einfach mal die Zeit, die wichtiger fast ist fürs Wohlbefinden als das, was man dann de facto auf der Bühne hat. Ja,
0: ja, äh, das denke ich auch. Und äh, von dem her ist das, glaube ich, äh, ein ganz äh, wichtiger, spannender Faktor in dieser ganzen, äh, in dieser ganzen äh, Showbranche. Und deswegen ist das ja irgendwie auch nochmal
1: ähm, ja, wichtig zu hören auch von dir und... Ähm ja, auch, dass du mit mit äh, so äh, den Vorbildern von dir in direkten Kontakt... Früher hätte ich äh, weißt du, also ich fand auch Elke Winter immer großartig, ja, und äh, äh, damals habe ich ja auch so zu der aufgeschaut. Nicht, dass ich es heute nicht mehr tue, aber ich freue mich einfach sozusagen da mit ihr performen zu können, anstatt sozusagen ihr zuzuschauen oder auch bei anderen Künstlern, jetzt gerade hier im, im Park, ähm, also, wir haben ja eigentlich auch eine sehr fette Show. Hier gibt es äh, Danny Daniel äh, zum Beispiel ist mit dabei oder auch äh, Konstantin Murajew und so. Und er allein die Nummer von Konstantin Murajew ja. ist für mich einfach, einfach die be eine der besten Comedy-Nummern. Ja, also, äh, und, und so technisch auch großartig. Und er macht seit 20 Jahren, glaube ich, dieselbe Nummer. Aber die ist immer noch großartig okay. und passt. Die ist wirklich zeitlos. Und da freue ich mich einfach mit so einen Leuten oder die dann auch jetzt moderieren zu können. Ne? Also, wenn man da mal zurückschaut und denkt, was habe ich damals bewundert und wo bin ich heute? Da kann man da eigentlich auch mal zufrieden sein. Ja,
0: ja, ja natürlich. Ich wollte dich noch was anderes Spannendes fragen. Und zwar habe ich auf äh, deiner Internetseite gelesen, in deinem Blog, äh, von der sogenannten Kolibri-Theorie. Und ähm, ja, ich fand das so spannend, dass ich dich gerne fragen wollen
1: würde. Ähm, lass uns doch daran mal teilhaben. Um was geht's? Ach so, ja, darum. da geht es darum, dass quasi, also eigentlich um eine Geschichte, ein, ein kolibri sieht, wie es wo brennt ja? und alle Tiere des Waldes sehen, dass es brennt und der Kolibri äh, fliegt los und fliegt zum zum Fluss und mit seinem Mini-Schnabel ja, nimmt er so ein bisschen Wasser auf und fliegt zum Brand und und spuckt es da rein ne? und immer wieder zum Fluss und so weiter und dann irgendwie ein anderes Tier, was ihm zu sieht, sagt, äh, was soll das Ganze, äh, sagt der Kolibri, naja, vielleicht hat es alleine keinen Sinn, aber ich habe meinen Teil getan. Und das diese Kolibri-Theorie, -Kolibri die ist vielleicht auch auf die heutige Zeit eben übertragbar und eigentlich auf jede Zeit übertragbar, ja. Das heißt, wenn Leute sagen, naja, es nützt doch eh nichts, dann, dann kannst du eben sagen, naja, ich erzähle dir mal eine Geschichte vom Kolibri und dann gibt es vielleicht eine gewisse, eine gewisse Einsicht, genau. Das war ein, ein Post von mir, ja, genau. wenn man Kolibri-Theorie eingibt, dann, dann kommt man übrigens tatsächlich auf meine Website, habe ich festgestellt, ja. Ja und so gibt's da so den
0: einen oder anderen äh, Impuls auf deiner Seite also gerne mal vorbeischauen äh, und wie gesagt habe ich äh, gefunden und äh, äh, ja fand es äh, auch sehr passend für diese Zeit einfach gerade ähm, jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit auf der Bühne gehört äh, gibt es denn neben dem Wassersport noch eine andere große Leidenschaft die du äh, in deinem Leben gerne nachgehst außerdem trinken ja. natürlich <lacht>
1: Außer Trinken, naja, ja, das Trinken ist, ja, glaube ich, echt so ein, so ein äh, wenn es wirklich mal so Silvester nichts anderes zu tun gibt. Aber nein, ähm, ich benutze, wenn, Alkohol eigentlich nur, um irgendwie was anderes ähm, noch schöner zu machen, als es ist. Und das wäre zum Beispiel bei mir eine große Leidenschaft, ist eben ähm, das Tanzen. Ja? Also ich tanze sehr gerne äh, lateinamerikanische Tänze, sagen wir mal, also im Grunde genommen Salsa, Bachata, Kisomba, irgendwie so eine Sachen. Die sind ja recht modern geworden in den letzten Jahren und äh, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Nach einer Show, wenn ich auch noch so Adrenalin hatte, äh, gehe ich dann auch sehr, sehr gerne los und gucke nochmal, was so äh, die Salsa-Szene zu bieten hat und da bin ich irgendwie seit 20 Jahren dabei und ich kann auch behaupten, dass ich äh, ein sehr guter Führer geworden bin, auch wenn das Wort ein bisschen komisch ist, aber äh, jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt heutzutage jede Frau, egal wie sie tanzen kann, dass ich sie so tanzen kann, dass sie sich wohlfühlt. Und das ist eigentlich so das, das Ziel beim, beim Salsa-Tanzen.
0: Hm. Ja. Jetzt äh, hast du vorhin uns auch schon teilhaben lassen daran, dass du ja eigentlich äh, den, den Weg des Juristen eingeschlagen hättest oder hast. Ähm, hm. Ist das etwas, was du wo du manchmal darüber nachdenkst, was wäre gewesen, wenn du nicht den anderen Weg eingeschlagen hättest und äh, schlummert das eventuell auch in dir, das irgendwann nochmal zu tun oder ist das gänzlich weg?
1: Also natürlich, 2020 hat natürlich einige Sichtweisen so nochmal äh, auf den Prüfstand gestellt. Ich selber habe das, glaube ich, bis Anfang 2020 habe ich da nicht groß drüber nachgedacht. Und dann kam 2020 und dann dachte ich mir, hm, naja, also man weiß ja nicht, wie lange es dauert und so. Es war ja damals noch äh, unklar, ob es dann, und jetzt sehen wir auch, wenn es jetzt keine BioNTech-Pfizer-Moderna äh, gegeben hätte, dann würden, würden wir da auch kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Ja? Und äh, das finde ich deswegen auch so eine tolle Geschichte von, von ja, gerade von BioNTech mit den beiden türkischstämmigen Deutschen, die da diesen Durchbruch erzielt haben, Genau, also das heißt, 2020 habe ich dann angefangen, doch hin und wieder das zu hinterfragen, ob das eben dann vielleicht doch noch eine Alternative wäre zu dem, was ich jetzt nicht mache, ja, also nämlich ja. zum Zaubern. Ich war dann auch zwischendurch Wassersportlehrer im Sommer letzten Jahres wieder und war auf dem Wasser. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe dann meinen Katamaran- und meinen Segelschein, Segellehrerschein nachgeholt und äh, das war so ein Erfolg letztes Jahr. Aber den Juristen, ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, wie gesagt, wenn ich ja, ein bisschen mehr in die Richtung gehe, dass ich da vielleicht mein juristisches Vorwissen äh, mit ja. verwenden kann. Und auch, sagen wir mal, dieses akademische Arbeiten, ja, dass du irgendwie dich ransetzen kannst und das durchziehen kannst. Du weißt, du hast es mal gekonnt, du hast es mal gemacht, egal was du studiert hast. Du hast mal eine Hausarbeit geschrieben und nicht nur eine, und mit diesen ganzen Quellen und dem ganzen äh, Ärger, der damit einhergeht. Und insofern kann's, kannst du vielleicht auch dann sagen, ja, theoretisch muss es machbar sein, auch ein Buch zu schreiben, weil ich eben damals auch gezeigt habe, ich kann theoretisch so arbeiten. Und eigentlich kann das jeder, aber ich habe es mir eben selbst schon mal bewiesen. Aber letzten Endes, ja, also, nee, Anwalt, sich mit den Problemen anderer Leute zu beschäftigen, da ist mir irgendwie meine Zeit zu schade. Ja. Okay.
0: Ähm, dann ähm, haben wir das ja auch äh, geklärt. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es im Gegensatz zu Artisten ja nicht wirklich eine Schule gibt für Zauberer. Ja. Ähm, wie kann man denn als junger Mensch, wenn man Interesse für dieses Fach hat, äh, wo kann man an, äh, wo kann man sich bilden? Wo kann man, wo kann man irgendwie interessante neue Impulse äh, entdecken? Was, was kann ein junger Mensch da tun?
1: Also, um Zauber zu werden, gibt es äh, einerseits tatsächlich ein paar Schulen so, die jetzt nicht irgendwie staatlich anerkannt sind oder so. Das gibt es tatsächlich. Ich war auch bei mehreren äh, Seminare und so gibt es auch, die über den Magischen Zirkel von Deutschland zum Beispiel angeboten werden. Also, das heißt, eigentlich wäre das eine sinnvolle Sache, dann da einzutreten in den Magischen Zirkel, wo ja früher die Ehrlich Brothers auch waren, nachdem sie, bevor sie jetzt rausgeschmissen wurden, weil sie Tricks verraten haben und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich dazu jetzt äh, stehe, aber die haben, glaube ich, einige tatsächlich recht relevante Tricks äh, verraten und das sozusagen ohne äh, dafür sozusagen Geld zu nehmen, also es ist nicht im Sinne einer Schule, sondern tatsächlich also nur um den Trick zu beraten, um sich äh, da interessant zu machen, das weiß ich auch nicht, ob das sein musste, aber äh, dann wiederum, ob das den Ausschluss dann gleich, äh, also rechtfertigt, das weiß ich dann auch nicht, aber muss ich mich ja zum Glück auch nicht mit auseinandersetzen. Ähm, und äh, es gibt, jetzt habe ich gerade gesehen, äh, das heißt irgendwie Secret School. Ja, das wird irgendwie angeboten von Kollegen von mir, von dem Alexander Lehmann und dem Christoph Kuch. Ähm, die machen eine Online-Schule. ja Also das habe ich gerade gesehen. Ähm, ich kenne Alexander Lehmann und auch Christoph. Wir, äh, die, das sind gute Leute. Also da kann man auf jeden Fall mal draufschauen. Da gibt es auch, wenn man über Stolina geht, glaube ich, also Stolina ist so ein Zaubergerätehändler, stolina.de, da gibt es dann auch Prozente, ähm, da kann man, glaube ich, also es klingt jetzt fast so, als würde ich Prozente kriegen, aber ist nicht der Fall, also ich denke nur, das wäre auch ein Weg. Ja? Und ja. Es gibt sicherlich auch noch andere Online-Tutorials und so, aber... Ja, den Königsweg gibt es sowieso nicht, weil damals habe ich so viel Zeit investiert in so lauter Close-up-Sachen. Ja? Das heißt, ich kann auch echt einige ganz gute Close-Up-Tricks, aber die führe ich genauso wenig wie Martin oder Sascha. Ja? Ich glaube, Sascha hat jetzt gerade wieder was vorgeführt bei den Ehrlich Brothers, als er da äh, Gast war. Und da hat er eine Münzroutine vorgeführt. Und wir kommen eigentlich alle erstmal aus der Richtung Close-Up-Zauberei, wo wir, wo jemand sagt, ey, zeig mal einen Trick und dann musst du irgendwas machen. Ne? Ja. Und und du möchtest auch was machen, weil du bist ja Zauberer. Also das wäre schon ein bisschen peinlich, wenn du das nicht könntest, ja. Also, und äh, dieses Vorbild des Universalzaubers, der überall jederzeit irgendwie einen Trick machen kann, ähm, das hat einen schon damals äh, bestimmt. Heutzutage mache ich mit Close-Up-Zauberei überhaupt nichts mehr. Eigentlich seit seit 15 Jahren oder sowas mache ich nichts mehr mit Close-Up-Zauberei, weil ich einfach gesehen habe, das ist jetzt nicht mein mein Metier, ja, und ich habe gar nicht so viel Gelegenheiten, das zu zeigen, dann, ja, also da bin ich mehr auf der Bühne, als dass ich in einer Situation bin, wo ich jetzt irgendwie Leuten einen Zaubertrick zeige, und außerdem ist Zauberei manchmal auch so als Kommunikations, man denkt ja, so ein Kommunikationsöffner, aber letzten Endes hat es immer so eine Art von Selbstzweck, ne? das heißt, wenn du einen Zaubertrick gezeigt hast, ist, ähm, das nicht unbedingt eine Grundlage für ein für ein Gespräch, ja, also das ist, nicht unbedingt ein Kommunikationsangebot der ja. Zauberei, sondern das ist mehr so eine Art das ist Show und dann gehst du weiter und dann lässt die Leute damit alleine und dann können sie daraus was machen aber, aber ich sag mal es ist kein echt, keine echte Kommunikation und da bin ich dann doch jetzt eher in die Richtung, dass ich sage okay, ich versuche ein bisschen mehr in den Moment zu gehen, versuche ein bisschen mehr mit den Leuten zu reden und mir eher so ein Thomas Kreimeier, der ja auch gerade gestorben ist, äh, als Vorbild zu nehmen ähm, als als sagen wir mal jemanden der ähm, dir zeigt wie krass er ist weißt du, also das das ist na, da hat sich das das hat sich gewandelt
0: ja und ähm, jetzt bist du ja zauberer geworden oder auch äh, ähm, genau Comedy spielt ja bei dir auch eine, eine ziemlich große Rolle aber eine fast schon eine eine Fun Fact Frage wahrscheinlich wenn du Artist geworden wärst welches Requisit hättest du dir ausgesucht
1: also ich finde das Rhönrad ja echt cool. Also muss ich sagen, das Rhönrad, also ja, habe ich ja vorhin schon mit Murayev da gesagt, also ich fand das Rhönrad immer lässig. Ich habe auch mal eine Zeit lang, ich bin ja Berliner, also damals Westberliner und dann bin ich in den Osten gezogen, als dann die, die Mauer fiel. Und dann bin ich aber auch eine Zeit lang nach Bayern gezogen und zwar nach Weilheim in Oberbayern. Und wie es dazu wollte, war Weilheim hat jedes Jahr den Weltmeister gestellt im Rhönrad. Ja? ja, und den habe ich da auch kennengelernt und so habe ich dann auch da ein paar Performances gemacht, ähm, oftmals zusammen mit dem Röhnrad-Team, die hatten irgendwie sieben große Röhrenräder und vier kleine Röhrenräder oder sowas und ich fand das eigentlich immer ein ziemlich ziemlich lustiges Requisit, muss ich sagen, und dann habe ich das auch mal selber ausprobiert, Alter, das war gar nicht, nicht ungefährlich, dass ich dass ich das da einfach probiert habe, mich da reinzuhängen und dann mal auf den Kopf und dann äh, dachte ich mir, ich kann mich nicht mehr halten, weißt du, also, weil ich hatte damit irgendwie nicht gerechnet, dass ich jetzt die Handstand machen muss, ähm, und dachte, ich hänge mich da rein und dann, dann mache ich da mal eine Drehung, war nicht ungefährlich, also genau, nur unter Anleitung, Leute, <lacht> das war wirklich, war wirklich Quatsch, aber das wär, hat auf jeden Fall eine Menge Comedy-Potenzial und irgendwas Verrücktes, ähm, also ich, ich, ich kann auch ein bisschen jonglieren, ich kann äh, Devil Sticks, ja, also ja. da da, das finde ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Requisit, weil es auch nicht jeder macht. Und damals fand ich die Nummer von Andy Geppert, ich weiß nicht, ob du den äh, kennst, aus Bremerhaven, fand ich immer großartig. Und natürlich äh, Markus Fortner, der natürlich der Devil Stick König ist. Und was sozusagen Technik anbetrifft, das ist ja. natürlich der Hammer, was ich ja. Aber ich finde
0: genau. den, den, ähm, den Gedanken, Tim ist hier im Röhrenrad finde ich gar nicht so schlecht. Das äh, könnte, mir, okay. könnte man ja vielleicht auch eine Kombination mit, mit, einer, mit einem Zaubertrick äh, verbinden. Wer weiß, vielleicht ja. Kann man ja einfach, also nur so als Tippet oder als äh, Impuls, vielleicht kann man ja irgendwie aus äh, eine Zaubernummer machen mit zwei, mit zwei Sears und aus dem zwei Sears wird dann, äh, wird dann ein Rhönrad, Mhm.
1: Irgendwie mit auch, nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Ich ja, letztens beim Flickflag gab es auch so eine Doppelrönradnummer mit schwarzen Röhrenrädern Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die fand ich auch ziemlich lässig, muss ich sagen. Und die funktioniert eben auch in so einem flickflack zirkus Und ja, das weiß ich. aber ich, ich stelle mir da eher vor, dass ich da in irgendeinen Charakter gehe, weil, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Clown gemacht und war da bei Django Edwards in der Schule und es war eine Katastrophe. Aber ja. es, es muss auch eine Katastrophe sein, weil es ist ja Clown und deswegen kannst du auch nicht erwarten, dass es irgendwie geordnet abgeht, sondern das muss wirklich unangenehm werden und dann weißt du, du bist in der Clown-Schule. Jedenfalls kann ich mir nur vorstellen, dass ich in irgendeinen Charakter gehe und in dieses rhön und die ganze Zeit nur schreie. Einfach mal durchschreien, die ganze Nummer. Ja, also, dass ich die ganze Zeit nur Angst habe. Ja. Ja. Ähm, Genau, das könnte ich mir noch vorstellen. Muss ich mal überlegen. Danke für den Tipp.
0: Ja, man hat ja vielleicht ein bisschen Zeit gerade und äh, wie gesagt, Weiterentwicklung und irgendwie Dinge auszuprobieren, ist ja äh, sowieso ähm, das A und O auch in, in, in dieser Branche. Ähm, was ist für dich der, ähm, jetzt hast du vorhin schon ganz viele Theater und auch Orte genannt, was ist für dich so dein, dein magischer Theaterort in Deutschland?
1: Der magische Theaterort.
0: Oder das magische Theater. Oder was ist der
1: schönste, das schönste das Theater? Schönste. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Ich muss schon sagen, dass, dass Bad ölhausen natürlich schon irgendwie was sehr Magisches hat, weil es eben irgendwie so diesen Kaisersaal, das ist natürlich schon, schon ja. was Irres.
0: Also, ich musste, ich musste nämlich gerade dran denken. Deswegen ist mir diese Frage gerade noch äh, spontan eingefallen, weil du halt vorhin das auch zweimal so erwähnt hast. Ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erstmal in, in den Kaiser ins Kaiserpalais reingekommen bin. Ich kannte das vorher nicht. Und das ist schon, also für mich auf jeden Fall einen, einer der ganz besonderen Orte, weil ich immer gedacht habe, naja, in dem Saal, da kannst du auf der Bühne ja irgendwie alles machen, weil äh, dieser Saal alleine schon Unterhaltung genug
1: ist. Absolut, absolut. Dabei ist der eigentlich auch fake irgendwie, weil, weil der ist ja aus dem, aus dem Ende, der ist Anfang 20. Jahrhundert und das sieht ja so ein bisschen aus, als wäre das irgendwie spätes Barock oder sowas. Ne? Also das ist halt eine komische Mischung. Die haben sie auch alle Stile zusammengepappt. Und, und haben die da reingetan. Das war ja eigentlich nur, weil damals Bad Önhausen äh, eigentlich zu dem Weltrang kommen wollte, wie Baden-Baden. Baden-Baden ja? war halt so eine äh, Bädermetropole und Kaiser und Könige und alle möglichen Leute trafen sich da. Und das wollte eben Bad Önhausen haben. Und dann haben sie halt eben dieses Kaiserpalais als, äh, ja, eben als Kulturstätte eröffnet und haben fest damit gerechnet, dass der Kaiser kommt, aber Kaiser Wilhelm, der Zweite war das, glaube ich, der ist nicht gekommen. Und das war dann der Anfang eigentlich vom Ende von Bad Hönhausen. Und ich dachte mir immer, was zum Teufel ist eigentlich äh, diese, diese Leiter, die da oben, kennst du diese goldene Leiter, die da oben über der Bühne prangt? so eine kleine goldene Leiter im Wappen, wo ich denke, können Sie diese Leiter nicht mal wegmachen, weil es passt ja überhaupt nicht. Aber das gehört tatsächlich zum Wappen des von Bad Oehlhausen, weil nämlich die Geschichte ist so, dass Papst Gregor, der Hasse nicht gesehen, ähm, der hat eben eine Bannbulle über, äh, wie hieß der, äh, den Kaiser gesprochen damals und der irrte in, in Deutschland herum. Das war dieser Gang nach Canossa, weißt du? Mhm. Und, dann, und dann ist der irgendwie... Und dann hat ein Graf ihm, also ein, ein Mensch hat ihm einfach das Fenster geöffnet, weil man durfte ihn nicht über die Schwelle lassen. Und dann hat er mit einer Leiter, ist er da oben wohl äh, in ein Fenster eingestiegen und konnte dann da übernachten, weil niemand durfte ihm eigentlich Übernachtung gewähren. Und dann hat er wohl gesagt, oh, ein Haus. Hm. Und daraus kam Bad oh ein Hausen. Ja? Also dann hat dann der Kaiser später demjenigen den Adelstitel gegeben, U. Einhausen, Ölhausen, oh von Ölhausen. Hohe genau. Kulturhistorie mit, mit Timothy, auch, <lacht> auch toll. <lacht> ja, das ähm, hat mich fasziniert so ein bisschen damals. Also, als ja, ja, hatte, völlig.
0: Also wie gesagt, magischer Ort und da äh, gibt es äh, sicherlich die eine oder andere tolle äh, Geschichte auch dahinter. Mhm. Für heute, ähm, die letzte Frage, die ich an dich habe heute ist, ähm, in dieser, ja, für uns alle neuen Situation, wie behältst du einen kühlen Kopf, äh, um positiv nach vorne zu schauen?
1: Mindestens zwei Sachen, also einerseits habe ich mir immer so einen 18.30 Uhr Termin gesetzt, wo ich bei Instagram meinen, also so Gag schreiben heißt es ja, zehn Minuten Gag schreiben, das mache ich immer bei Instagram, aber nicht auf meinem Hauptaccount, weil das da passiert eigentlich nicht viel, aber es ist halt jeden Tag und das habe ich mir mehr so selber, ich habe da auch nur zwei, drei Leute, die da mitmachen, aber aber ich habe halt sozusagen einen Termin 18.30 Uhr, da muss ich immer jeden Tag am Rechner sein mit meinem Rundlicht und meinem, weiß ich nicht, äh, mit meinem Handy und mit meinem Laptop, wo auch immer ich bin, das habe ich dann immer dabei und da habe ich eben um 18.30 Uhr jeden Tag diesen Termin. Darauf freue ich mich nicht unbedingt, aber es ist irgendwie so ein Rahmen, ja, ja. wo ich sage, das ist der Tag, der Tagespunkt, 18.30 Uhr. Und ich überlege jetzt auch noch, mir noch einen morgendlichen Punkt zu setzen, wo ich sage, vielleicht 9.30 Uhr oder sowas, das darf auch jetzt nicht zu früh sein, ja, dass ich dann, aber da muss ich ja schon um 8 Uhr aufstehen, ja. damit ich dann irgendwie um 9.30 Uhr so fit bin, dass ich dann nicht verschlafen in die Kamera gucke. Und dass ich sozusagen da Material produziere, einfach nur, um mich selbst zu disziplinieren. Das ist, das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass ich mir jetzt hier, ich bin ja jetzt gerade in Ruscht oder Ruscht, oder wie auch immer man das ausspricht, hier unten im Baden-Württemberg am Europapark. Und da habe ich mir eben in Ettenheim eine Probebühne ähm, gemietet. Äh, die sind ja auch zurzeit recht günstig, möchte ich sagen. Ja, weil äh, Wie gesagt, die haben ja auch nichts zu tun. Und äh, mache da eben jeden Tag so, als ob ich äh, ja äh, übermorgen Show hätte. Ja. Mache da Probe. Und äh, mit Diamond. Und ich setze jetzt vielleicht mal eine Woche aus oder so, aber dann komme ich wieder. Und dann, ähm, ja, habe ich sozusagen... Einerseits diese Probe und der Tag vergeht dann viel zu schnell. Wenn du eine Probe hast und wenn du, wenn du so einen Online-Termin hast und dann kommt dann hier nochmal ein Zoom-Termin, dann habe ich noch eine Schreibwerkstatt und dann habe ich noch das und so und dann mache ich noch einen Podcast mit Ralf Zimmermann, äh, all sowas. Ne? Und dann ist der Tag so schnell vorbei, kannst du gar nicht gucken. Ja,
0: ja. das stimmt. Äh, zwei gute Punkte. Und ähm, genau, Rahmen schaffen, glaube ich, ist irgendwie in der Zeit ganz wichtig, damit man irgendwie so ein paar Fixpunkte am Tag hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ähm, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine äh, für die äh, ja, Mitnahme auf deine Reise. Und ähm, wir werden natürlich, oder ich werde natürlich das prüfen, ähm, die Frage mit Diamond. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachgehen, ob sie, äh, was die Antwort <lacht>
1: tatsächlich gewesen wäre. Das werden wir Aha, und, sag dir nicht, äh, nicht, was ich gesagt habe. sage sie darf auf keinen Fall diesen Podcast reinhören. Das mache ich noch im
0: Vorfeld. Ich mache das im Vorfeld. Ah, du warst genau. Und mhm. ähm, Genau, aber zum Abschluss ähm, ist ja mein, mein Standard, dass auch du mir eine Frage stellen kannst und darfst und ähm, ja, das würde ich dir natürlich jetzt auch gerne zur Verfügung stellen.
1: Ja, ähm, wann siehst du mich wieder? <lacht> In live? Ja, Komm, kommst es mal vorbei. <lacht> also, okay.
0: genau, also das ist eine, eine gute Frage, natürlich so schnell wie es geht. Ähm, und ähm, man kann ja die Hoffnung und den Optimismus bewahren, zu sagen, dass auch äh, bald äh, man wieder was machen darf. Und vielleicht dann ja auch in Rust. Ich war schon lange nicht mehr im Europapark, da hätte ich äh, okay. wahnsinnige Lust drauf, mal wieder hinzureisen. Ähm, das ist schon, oh, das ist schon ein gut paar Jahre her, dass ich da zuletzt war. Und ähm, vielleicht kann man Optimismus. ja das.
1: Ja, ich denke, ab, ab, ab März, April, wenn es wieder losgeht, also dann ähm, hast du tägliche Möglichkeit. Hier gibt es ja nicht mal einen Tag frei. Ne? Also das, hier gibt es ja wirklich, da wird dann durchmarschiert äh, ja. bis November. Und insofern, ja, komm vorbei. Die Show dürfte ziemlich eingespielt sein in dem Augenblick, wo der Park hier aufmacht, weil ich ja, wie gesagt, jeden Tag äh, da dran probe. Und ich glaube, die wird einfach nur großartig werden. Also, ja. Haben wir auch schon mal ein Ziel,
0: also auf in den Europapark. Genau. Ja. Bis dahin alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank für die Zeit, schönen Tag und dann auf ganz bald. Bis dann,
1: Ralf. Halt. Ciao, ciao. Ciao.